0: Το πρωί, ας με μέχρι τις πέντε ώρα τα απόγευμα της Παρασκευής, περνάει μία περίοδος περίπου 10 ώρων, που είναι η τεράστια στιγμή εφορίας. Όλα πάνε έτσι όπως τα έχουμε οργανώσει. Έχει ένα ωραίο ήλιο, πιστά ένα δροσερό αεράκι και δεν κάνει πάρα πολύ ζέστη. Υπάρχει μία ανάταση σε όλου του ανθρώπους.
1: Το επεισόδιο αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, όλα βαίνουν καλώς. Η δυναμική της εξέγερσης μεγαλώνει. Οι φυτιτές αποκτούν και άλλους σημάχους. Ο πολιτικός κόσμος κάνει δηλώσεις συμπαράστασης. Υπάρχει αίσθηση ότι η δικτατορία θα πέσει. Στο δεύτερο μέρος, η Αθήνα εξελίσσεται σε πεδίο μάχης. Με δεκάδες τραυματίες, αλλά και νεκρούς. Όταν
2: πέσαν τα δακρυγόνα και άκουγα τους πυροβολισμού ένιωσα στο στομάχι το κενό του μελοθάνατος. Να πω την αλήθεια. Λέω τώρα εδώ τα πράγματα είναι σκούρα. Θυμάμαι 9 ώρα είχαν έρθει μια σειρά από ασθενοφόρα και βγάζανε τραυματίε από το ιατρείο και ένα ριάκι αίματος από τα σκαλιά της αρχιτεκτονικής σχολής δηλαδή το κτιρίο Αβέροφ μέχρι την πόρτα
1: αιμάτινο ωριάκι. Το πώς άλλαξαν τα πράγματα από τις 5 το απόγευμα της Παρασκευής θα το καταδείξει και πάλι η ροή των γεγονότων. Ακούτε το podcast «Πολυτεχνείο». Ένα ηχητικό χρονικό για την φοιτητική εξέγερση που συγκλώνησε την Ελλάδα από το βήμα. Είμαι η Κατερίνα Μπακογιάννη. Επεισόδιο 3. Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου, 1973. Μέρος 1. Λαϊκή Εξέγερση. Παρασκευή, 9 το πρωί. Η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνεδρίαζει ξανά και επιμένει στην απόφασή της να μην καταληθεί το πανεπιστημιακό άσυλο. Αντιπροσωπεία της Συγκλήτου επισκέπτεται ξανά το Πολυτεχνείο. Οι καθηγητές κάνουν δηλώσεις στις εφημερίδες. Τις διαβάζουμε από το βήμα. Τα ονόματά τους δεν αναφέρονται, αλλά ένας καθηγητής λέει
3: «Θα συνεχιστεί παντή τρόπο η επαφή με Έστω και αν μείνουμε μέσα έστω και αν εκτραχυνθεί η κατάστασης και μας κρατήσουν ομήρους.
1: Ένας άλλος καθηγητής.
3: Οι σπουδαστέ είναι άρτια οργανωμένοι, έτσι όπως πρέπει να είναι οργανωμένοι μια τέλεια ιδανική πόλης.
1: Παρασκευή, 10 το πρωί. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο.
4: Και Παρασκευή καλείται το Υπουργικό Συμβούλιο σε στενή σύνθεση, ήταν. Προεδρευμένο από τον τότε αντιπρόεδ τη δημοκρατία που έλεγχο τα αναγκαλήστηκε, ο προηγούμενο αρχηγό των όπρο δυνάμων, μαρχενεί ω προθυπουργό, Υπουργό Πεδεια Συμφωνώ του Σκαλώ ω αρχηγό τη αστυνομία, θεράπο ω υπουργό Δημοσία Τάξου και εγώ δεν νομίζω να ξεχνάω κάποιον.
1: Ακούτε τον Σπύρο Ζουρναντζεί σε παλαιότερη συνέντευξή του στον Σέλιο Κούλοχνο στην εκπομπή ρεπορτάζ χωρί σύνορα. Ο Ζουρνατζή ήταν υφυπουργό τύπου στην κυβέρνηση Μαρκεζίνη, δηλαδή εξέφραζε τη φωνή τη κυβέρνηση. Για το ίδιο υπουργικό συμβούλιο την Παρασκευή το πρωί, γράφει στα απομνημονεύματά του και ο Σπύρο Μαρκεζίνη και αναφέρει ότι πάνω στο τραπέζι είχαν ανοιχτό ένα τρανζίστορ και άκουγαν τι έλεγαν οι φοιτητέ στο ραδιοφωνικό σταθμό του Πολυτεχνείου.
4: Στην μία ώρα απάνω που συζητούμε και δεν έχουμε φτάσει σε κανένα συμπέρασμα, μπαίνει ο Ποδόπουλος. Έξαλλο, πώ επιτρέπει κοντζάμε στρατιωτικό καθεστώ, ε, αστυνομία, δυνάμει και τα διάφτα να λειτουργεί ραδιόφωνο, παράνομο, στο μέσο τη Αθήνα και να εκπέμπει και να γίνει ακουστό όλη την Αθήνα. Δεν μπορούν να κόψουν το ρεύμα, δεν μπορούν να κόψουν το νερό, γιατί κάτω ανοίξει το ραδιόφωνο και παρακολουθούσε τι εκπομπέ τη Δαμανάκη.
1: Ο αρχηγό τη αστυνομία απαντά ότι αυτό είναι αδύνατον, διότι ο ηλεκτρικό σταθμό βρισκόταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Τότε ο Παπαδόπουλος ζητά να εκενωθεί ο κόσμος έξω από το Πολυτεχνείο και να αποκλειστούν όλοι οι γύρω δρόμοι. Παρασκευή, 11 το πρωί.
5: Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Έχουμε εδώ μια ανακοίνωση υπογραμμένη από Επιτροπή που έχει συσταθεί μέσα στο Πολυτεχνείο από μαθητέ των γυμνασίων τη
1: Αθήνα. Πραγματοποιείται μαθητική συνέλευση στο κτίριο Γκίνη. Πολλοί μαθητέ είχαν μπει στο Πολυτεχνείο είναι... από την προηγούμενη μέρα,
6: την Πέμπτη,
1: και είχαν μείνει μέσα όλο το βράδυ. Αυτή τη
5: στιγμή υπάρχει ένα σημαντικό
6: αριθμό μαθητών εδώ μέσα. Λέγομαι Θανάρη Παϊκούση. Ήμουνα στο Πολυτεχνείο το 1973 και ήμουνα 15 και Δεν νομίζω ότι ήταν κυρίαρχο ο ρόλο των μαθητών στο Πολυτεχνείο. Αν είναι σίγουρο, μεγάλο κομμάτι, δηλαδή ήταν και εργατική οποία... Ο Παϊκούσης
1: ήταν δηλαδή. στη συντονιστική επιτροπή δηλαδή. των μαθητών. Στο δεύτερο μέρος αυτού του επεισοδίου, κάποιοι μαθητές θα κληθούν να αναλάβουν έναν πολύ δύσκολο ρόλο. Παρασκευή 12 το μεσημέρι. Εργάτε, αγρότε, φοιτητέ. αγρότες από τα Μέγαρα έρχονται στο Πολυτεχνείο. Οι φοιτητές, ανάμεσά τους ο Στέλιος Λογοθέτης και ο Στέφανος Ζουμάκας, τους υποδέχονται με ενθουσιασμό. Παρά την απόφαση του δικτάτορα να απομακρυνθεί ο κόσμος γύρω από το Πολυτεχνείο, η πρόσβαση παραμένει ελεύθερη. Ήταν πολύ σημαντικό
2: αυτό την Παρασκευή να έρθουν συντεταγμένοι οι αγρότες, με τα κουστούμια τους, τα γκρίζα όλη, και την οργανωμένοι, πολύ Πανομοιό και ήρθαν σε εμά και του δεχθήκαμε και μα δώσαν και χρήματα για τον αγώνα.
4: Τότε ένα μέρο τη επιχειρηματική τάξη χώρας χώρα ήθελε να κάνει στα μέγαρα δηληστήρια. Λοιπόν, οι αγρότε έχανε τη γη του. Οι μεγαρίτε αγρότε
1: έδιναν τότε τον δικό του αγώνα εναντίον τη απολωτρίωση τη γη στην περιοχή τη Πάχης για να κατασκευαστούν δηληστήρια πετρελαίου από τον επιχειρηματία στρατή Ανδρεάδη. Θα σταθώ στου μεγαρίτε αγρότε διότι όλοι μου ανέφεραν ότι ήταν ένα κομβικό σημείο. Η είσοδός τους στο Πολυτεχνείο λειτουργήσε συμβολικά και πολλαπλασιαστικά. Για λίγε ώρες την Παρασκευή το πρωί, το φαντασιακό τρίπτυχο της αριστεράς, αγρότες-αργάτες φυτιτές, φάνηκε ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Το Πολυτεχνείο ήταν το κέντρο της αντίστασης. Το πίστεψαν οι φοιτητέ. Το φοβήθηκε η Χούντα. Το Πολυτεχνείο ήταν
2: ο χώρο ελευθερία που πλέον ο λαός εκφράζονταν για τα προβλήματά του ελεύθερα. Ήταν ένα σημείο που όλε οι διεκδικήσει του λαού εναντίον τη Χούντα εκδηλωθήκαν. Όλοι συμφωνούσαν ότι τη Χούντα θα τη το ενιαίο μέτωπο εργατών, αγροτών, φοιτητών. Και εξάλλου το ίδιο το Πολυτεχνείο πλέον είχε πάρει χαρακτήρα λαϊκής εξέγερση.
1: Ο Γιώργο Αλεξάτος ήταν οικοδό και είχε μπει στο Πολυτεχνείο από τι πρώτε ημέρε. Υπενθυμίζω ότι η οικοδόμη ήταν η μόνη οργανωμένη ομάδα ανάμεσα στους εργάτες. Την Παρασκευή προσθέθηκαν και άλλοι. Ακολουθεί μαρτυρία του Αντώνη Ταβάνη, πάλι από παλιότερη συνέντευξή του στον Στέλιο Κούλογλου, στην εκπομπή «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα».
7: Ανταποκρίθηκε και ένα μεγάλο μέρος των εργατών της Coca-Cola. Επειδή κάποιος, ας πούμε, από τους συμμετέχοντες στην εργατική συνέλευση εργάζονταν στην Coca-Cola, πήρε προκυρήξη το πρωί, πήγε στο σημείο που τα πουλμαν Μοίρασε τι προκηρύξεις και είχαμε μεγάλη συμμετοχή και από του εργαζόμενου στην Coca-Cola.
1: Οι προσωπικέ σχέσει βοηθούν ακόμα και στι εξεγέρσει. Υπάρχει μικρό παρασκήνιο και για το πώ έφτασαν οι αγρότε στο Πολυτεχνείο. Ναι. Ο κύριο Κλαβουνός. Ο ίδιος. Ο Παναγιώτης Κλαβούνο και ο αδερφό του Νίκο, ο οποίο δεν ζει πια, ήταν και οι δύο φοιτητέ στο Πολυτεχνείο με ενεργή συμμετοχή στο φοιτητικό κίνημα. Και γη, μεγαρύτη αγρότη. Μου έχουν πει ότι αν δεν ήσασταν εσεί και ο αδερφό σα, μπορεί να μην είχαν έρθει αγρότε στο Πολυτεχνείο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι λόγω τη συμμετοχή μα στον τότε αντιδικτατορικό αγώνα, και επειδή ερχόμαστε Σαββατοκύριακο στα Μέγαρα, του είχαμε βάλει και στο αντίστοιχο κλίμα το αντιδικτατορικό, να το πω έτσι.
1: Αλλά έτυχε και κάτι άλλο που ευνόησε την κατάσταση. Ο Σκλαβούνο μου είπε ότι την συγκεκριμένη μέρα και ώρα, την Παρασκευή το πρωί, οι αγρότε ήταν ήδη στην Αθήνα, διότι θα γινόταν η δίκη για την υπόθεσή του στο Συμβούλιο τη Επικρατεία.
4: Και ενεβλήθη το Συμβούλιο τη Επικρατεία,
0: κάτι έγινε εκείνη την ημέρα, και πήγα, του βρήκα στην πλατεία Κάνικο. Και ήρθαν από την πλατεία Κάνικο μέχρι το Πολυτεχνείο, ήταν αρκετό κόσμο.
1: Παρασκευή μία το μεσημέρι. Ολοκληρώνεται το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακολουθεί δραματοποιημένη αφήγηση από τα απομνημονεύματα του Σπύρου Μαρκεζίνη.
3: Εδόθησαν σαφείς και κατηγορηματικέ οδηγίε στον κύριο Δασκαλόπουλων να δράσει, να επιτεθεί διόλων των μέσων και να εκαθαρίσει όλων των περί τοπολιτεχνίων χώρων. Η μόνη πρωτοβουλία η οποία του αφέθη ήταν να καθορίσει εκείνο τον χρόνο τη επεμβάσεω. Ζωηρό ακόμη ενθυμούμε την τελευταία ανυπόδειξη του Προέδρου τη Δημοκρατία προ τον κύριο Δασκαλόπουλων. Πρόσεχε μόνον πολύ, και τα δακρυγόνα τραυματίζουν.
1: Με άλλα λόγια. Ο δικτάτορας δεν έχει αποφασίσει ακόμα να επέμβει μέσα στο Πολυτεχνείο. Επίσης, φοβάται μην υπάρχουν θύματα που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην κοινή γνώμη και θα ακύρωνε το σχέδιό του για φιλελευθεροποίηση. Παρασκευή, 2 το μεσημέρι. Κλείνουν τα μαγαζιά. Το πλήθος έξω από το Πολυτεχνείο μεγαλώνει. Θα σα δώσω μόνο μια εικόνα από ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Τα Νέα». Μία ακτίνα μήκους μισού χιλιόμετρου γύρω από το Πολυτεχνείο έχει καταληφθεί από πολίτες. Κυκλοφορούν οι μεσημεριενές εφημερίδες. Ναι, εκείνη την εποχή οι εφημερίδες κυκλοφορούσαν και το μεσημέρι με δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών. Ήταν όλες στο ίδιο πνεύμα συμπαράστασης και θαυμασμού για την εξεγερμένη νεολαία. Ακολουθούν αποσπάσματα των δηλώσεων. Παναγιώτης
3: Κανελόπουλος οι νέοι της Ελλάδος ανοίγουν ως πρωτοπορία του έθνους τον δρόμων της δημοκρατίας. Θεωρώ καθήκον μου να δηλώσω ότι συμπαρίσταμε ηθικός στην ιεράν εξόρμηση των νέων της Ελλάδος δια την πλήρη επικράτηση των ακαδημαϊκών και πολιτικών ελευθεριών και δια την επιβολή του σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα που με σκαιών κινησμών καταπατήθησαν κατά τα τελευταία έτη.
1: Γεώργιος Μαύρος
3: Συμπαριστάμεθα νεολαία. «Ωσαιδήποτε παραχωρήσεις και αν γίνουν από το δοτόν κάθεστος, εις τον τομέα των εκπαιδευτικών ετοιμάτων των σπουδαστών, η ησυχία και η ομαλότης δεν πρόκειται να αποκατασταθούν, διότι δεν νοείται πεδία χωρίς ελευθερίαν».
1: Και Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος έστειλε το μήνυμά του από το τορόντο του Καναδά εκ του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΚ. Το μόνο μήνυμα στην δημοτική γλώσσα.
3: Εκφράζουμε το θαυμασμό μας για τον ηρωικό και πολιτικό όριμο αγώνα της πρωτοποριακής φοιτητική νεολαίας. Ο λαός, ύστερα από 6,5 χρόνια βάναυσης κατοχής, μπήκε οριστικά στο δρόμο της αναμέτρησης και της νίκης. Ο λαός θα νικήσει, η δημοκρατία θα νικήσει και η Ελλάδα θα ανήκει στους Έλληνες.
1: Το Πολυτεχνείο έχει γίνει σημείο αναφοράς του αντιδικτατορικού αγώνα. Οι πολιτικοί προσβλέπουν στους φοιτητέ για να πέσει η χούντα. Και οι φοιτητέ πρέπει να απαντήσουν. Να βγάλουν τη δική τους ανακοίνωση. Παρασκευή, 2.30 το μεσημέρι. Η Συντονιστική Επιτροπή των Φοιτητών καλεί από το ραδιοφωνικό σταθμό Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους σε συνέντευξη τύπου. Θέλω εδώ να δώσω λίγο το κλίμα. Οι φοιτητέ συνεδριάζουν από το πρωί και γίνεται σκοτομός. Οι δύο τάσει που κονταροχτυπιόντουσαν από τι πρώτε ώρε τη Τετάρτη, οι επαναστάτε αριστεροί που ανήκαν σε μικρέ αριστερίστικες οργανώσει και οι παραδοσιακοί αριστεροί που ήταν οργανωμένοι στι νεολαίες του ΚΚΕ και του ΚΚΕ εσωτερικού, συνεχίζουν να διαφωνούν περίπου για τα πάντα. Την Παρασκευή το μεσημέρι, η σύγκρουση είναι με τοπική, γύρω από το τι είδου κυβέρνηση θα έπρεπε να ακολουθήσει την πτώση τη Χούντα. Με αυτά που ξέρουμε σήμερα, ρωτάω τον Χρήστο Λάζο, τότε μέλο τη Νεολαία του Ρίγα Φεραίου. Είσασταν τόσο αισιόδοξοι.
0: Δεν είναι αν είμαστε ή όχι αισιόδοξοι. Το θέμα είναι αν αυτό φαινόταν εκείνη την ώρα λογικό. Αν φαινόταν κάτι που είναι δυνατόν να συμβεί. Φαινόταν σαν κάτι δυνατό να συμβεί, γιατί ήδη τα μηνύματα ήταν ότι ο κόσμο έχει απαυδίσει από αυτού. Θέλει να απαλλαγεί. Και επειδή η συνθήκη είναι χαλάρωση των βίαιων αστυνομικών μέτρων, δεν είχαν καν, να πούμε, πειράξει κανέναν μέχρι την ώρα. Ήδη οι μαζικές εκδηλώσεις γύρω από το Πολυτεχνείο είχαν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται.
1: Ο Χρήστος Λάζος ήταν ένας από τους δύο φοιτητές που ανέλαβαν εκείνη την ώρα να γράψουν μια διακήρυξη εκ μέρου όλη τη συντονιστική επιτροπή. Η πρόταση του Ρήγα-Φεραίου για το τι θα έπρεπε να γίνει την επόμενη μέρα ήταν συγκεκριμένη. Ακούστε το Δημήτρη Χαντζησοκράτη, επίσης μέλος τη νεολαία του Ρίγα.
8: Να καλέσουμε την συγκρότηση μιας κυβέρνησης της εθνικής ενότητας για να μπορέσει να δώσει λύση και να διεκδικήσουν την πτώση της λιτατορίας.
1: Οι επαναστάτες αριστεροί δεν ήθελαν με τίποτα την εμπλοκή των παλιών πολιτικών. Ακούτε την Ελένη Αναστασίου και τον Στέφανο Τζουμάκα.
9: Τι ελπίζαμε, Παναστάσει κτλ. Δεν θα καλούσαμε ποτέ τα αστικά κόμματα.
4: Προτείνανε να ορκίσουμε κυβέρνηση στο πράγμα του Πολυτεχνείου. Είχαμε μεγάλη σύγκρουση. Είστε καλά. Δεν λέω. Είχαμε κόντρα, είχαμε σύγκρουση.
1: Η συζήτηση κράτησε πάνω από τρει ώρε. Φαινόταν ότι δεν θα κατέληγαν πουθενά.
0: Και έφτασε στο σημείο όπου απειλήθηκε η συντονιστική επιτροπή. Ότι αυτοί θα αποχωρήσουν και θα μα καταγγείλουν στον κόσμο των φοιτητών ως δεξιόστροφου και θα σαμποτάρνουν την εκδήλωση του Πολυτεχνείου αν επιμείνουμε πάνω σε αυτό.
1: Παρασκευή, 3.30 το απόγευμα. Οι φυτιτές παραχωρούν συνέντευξη τύπου σε αίθουσα της Αρχιτεκτονικής μπροστά σε περίπου 20 δημοσιογράφους. Δεν επιτρέπουν τις φωτογραφίες, για ευνόητου λόγους. Δεν δέχονται όμως ούτε ερωτήσεις καθώς συνέχιζα να διαφωνούν μεταξύ τους για το τι έπρεπε να πούν. Αποφασίστηκε να διαβαστεί μόνο ένα κείμενο και να αποχωρήσουν. Η Τόνια Μωροπούλου ανέλαβε να το διαβάσει.
10: Και αυτά που διάβασα ήταν η φυτιτές απώλεις στις σχολές, στη διάρκεια του φυττικού κινήματος. Συνειδητοποιήσαμε πως τα προβλήματά μας σχετικά με τον εκδημοκρατισμό της παιδείας και τη λειτουργία του εκπεδευτικού συστήματος Δελίνοντας χωρίς την αλλαγή τις συγκεκριμένες πολιτικές καταστάσεις αρχίζοντας έτσι πολιτικό αγώνα οι φυτιτές και οι ήλνες εργαζόμενοι που κλίστηκαν στο πολιτεχνίο ξεκαθαρίζουν τις θέσεις τους και καλούν τον ελληνικό λαό σε σπυροθή τους και να αγωνιστεί μαζί τους ώς την τελική νίκη Πρωταρχική προϋπόθεση για την επίλυση όλων των λαϊκών προβλημάτων θεωρούμε την άμεση παύση του τυραννικού καθεστώτος της Χούντας και την παράλληλη εγκαθίδρυση της λαϊκής κυριαρχίας. Η εγκαθίδρυση της λαϊκής κυριαρχίας συνδέεται αναπόσπαστα με την εθνική ανεξαρτησία από τα ξένα συμφέροντα που χρόνια στήριζαν την τυραννία στη χώρα μας η πλατιά κινητοποίηση του ελληνικού λαού και η εκδήλωση παράστασης από όλες τις γωνιές της Ελλάδας είναι η καλύτερη απάντηση σε όσου επιχείρησαν να μας δυσφημίσουν. Ελληνικές λαέ, ο αγώνας γύρω από τη λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία σήμερα συνίσταται στις άμεσες μαζικές διεκδικήσεις, στα οικονομικά, επαγγελματικά και κοινωνικά σου προβλήματα, με a few με with many με with με προοπτική τη γενική απεργία για την ανατροπή of the Η παρουσία the εδώ αποτελεί κέντρο attack on the και of the king, the όλοι of the
1: king is a strong και a strong leader, a
10: ήταν ομόφαιρο πριν τι τελευταίε φράσει που δεν τη διάβασα, γιατί κάποιοι διαφωνούσαν. Συμφωνήσαμε να μην τη διαβάσω.
8: Και υπάρχει και ήδη παράγραφος η οποία έλεγε ότι πιστεύοντα ότι αυτή τη στιγμή του αγώνα εκφράζουν τη θέληση όλου του ελληνικού λαού για ενότητα. Καλούμε όλες τις τατορικέ αντιστασιακέ δυνάμει. Και όλα τα δημοκρατικά κόμματα να αγωνιστούν μαζί μα, να κάνουν κοινό πρόγραμμα βασισμένο οπωσδήποτε στι αρχέ τη λαϊκή κυριαρχία και τη εθνική ανεξαρτησία, με βασικό στόχο την ανατροπή τη δικτατορία.
1: Θα πείτε, τι σημασία έχουν όλα αυτά σήμερα που γνωρίζουμε πώ ακριβώ εξελίχθηκαν τα πράγματα από το απόγευμα τη Παρασκευή και μετά. Θα απαντήσω ότι αυτό το σημείο, η διακήρυξη τη Συντονιστική Επιτροπή του Πολυτεχνείου, είναι εκείνο που ακόμα. Θέλουν να συζητήσουν περισσότερο τα μέλη της σήμερα. Η διακήρυξη αυτή είναι το μόνο scripta manent. Το μόνο γραπτοκείμενο που υπάρχει από τις τρεις μέρες της κατάληψης. Λίγες ώρες αργότερα, όταν άρχισαν να έρχονται οι πρώτοι τραυματίες, η τελευταία παράγραφος μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο από τον Στέλιο Λογοθέτη.
2: Διάβασα την ανακοίνωση που δεν είχε περάσει. Έτσι, έκανα αυτή την παρασπονδία. Σε βάρο των αριστεριστών. Πίστευα ότι έπρεπε να γίνει αυτή η συνεργασία ενότα. Βέβαια, μπορεί να ήταν και εναντίον, και να μην εκρίνονταν και το κουκουέ, δεν ξέρω, αλλά εγώ εκείνη ώρα πήρα αυτή την πρωτοβουλία.
1: Δεν ενοχλήθηκε κανένα. Τα γεγονότα του είχαν ξεπεράσει όλου. Παρασκευή 5 το απόγευμα. Ο δέκτη των φοιτητών, σα θυμίζω ότι από την προηγούμενη ημέρα οι φοιτητέ είχαν συντονιστεί στον ασύρματο τη αστυνομία πιάνει τα πρώτα σήματα για διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Μία συνομιλία μεταξύ αστυνομικών του Σοκάρι. Τι άκουσαν? Έγινε χρήση περιστρόφου. Μέρος δεύτερο. Η σύγκρουση. Παρασκευή, έξι το απόγευμα.
5: Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Εσύ μου
3: να κατέβει μαζί μα. Όλου Αθήνα! Όλη η Αθήνα βρίσκεται στο πόδι. Η κυκλοφορία από τα βόρεια προάστια προ το κέντρο διεξάγεται με δυσκολία. Από το ύψο δε των αμπελοκήπων σχεδόν αδύνατη. Λεοφορεία, τρόλεοι και γιοταχή έχουν κινητοποιηθεί στο ύψο του Χίλτον και οι περισσότεροι επιβάτε συνεχίζουν με τα πόδια προ το κέντρο. Έχουν πήξει όλοι οι δρόμοι προς το Σύνταγμα.
1: Η περιγραφή είναι από το βιβλίο του Μινά Παπάζογλου, «Φοιτητικό Κίνημα και Δικτατορία». Ο Παπάζογλου διατηρούσε καθημερινή στήλη στην εφημερίδα «Τα Νέα» με το όνομα «Οι Νέοι και τα Προβλήματά τους» και κάλυψε από κοντά όλο το τριήμερο της εξέγερσης. Παρασκευή, 6.30 το απόγευμα.
5: Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Έλληνες, αγωνιστείτε, μη φοβηθείτε τη χούντα και τα όργανά της, μη φοβηθείτε τη δικτατορία. Η δικτατορία σας στρέμει, αγωνιστείτε, ώρες τώρα αγωνίζεστε, συνεχίστε τον αγώνα σας μέχρι το πρωί. Εδώ Πολυτεχνείο, αυτή τη στιγμή θα μου πληροφορίες ότι ο αγώνας έχει απλωθήσει όλη την Αθήνα.
3: 2.000 περίπου άτομα που βρίσκονται στα χαυτία συγκροτούν διαδήλωση από τη Σταδίου προ το Σύνταγμα. Οι διαδηλωτέ προχωρούν προ την Κλαθμόνο, όπου είναι παρατεταγμένοι εκατοντάδε αστυνομικοί, το μέτωπο των οποίων προσπαθούν να διασπάσουν. Γίνονται συμπλοκέ. Οι πρώτοι τραυματίε ξεπερνούν του 20. Εδώ πολυτεχνείο,
5: εδώ πολυτεχνείο. Μα μιλά ο ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων χωλήμων. Εξόδυνε, φενήκου σχήματος χιλίων διασοσίων χιλιοκύκλων αναδευτερόλεπων. <laughs> Λαές της Αθήνας. Τα μηνύματα μας έρχονται από αντού. Μέσα στην Αθήνα ήδη θα ένα αστήριο, το κτήριο της Νομασίας. Δύο τα προφίλια στο χώρο της Αθήνας. Το πολυτεσμίο και όλο ο λαός που βρίσκεται γύρω του. Και το κτήριο που βρίσκεται στο μύλο 14 το βασίλει. Το πίτρο τη δυο ματιά που κατελίστηκε από το αστυμαικό λαό.
1: Ομάδα διαδηλωτών εισέρχεται στο κτίριο της Νομαρχίας Αττικής. Μέσα από την ομαρχία τηλεφωνούν σε σταθερό τηλέφωνο στο πολυτεχνείο. Οι φοιτητέ ενθουσιάζονται. Η αστυνομία σκληρίνει κι άλλο τη στάση τη. Ο Σπύρος Ζουρνατζής περιγράφει στον στέλιο Κούλογλου πώς η κυβέρνηση μάθεινε για την εξέλιξη των γεγονότων.
4: Και πάνε και χτυπάνε ώρα 6-6:30 το πρώτο κατάστημα, δημόσιο κατάστημα, στα γραφτεία που ήταν η Νομαρχία. Και μετά από μία ώρα χτυπάνε στον ΟΤΕ. Και μετά χτυπάνε στην Τρίτη Ζουταβλή που ήταν η Γενική Διεύθυνση Αστυνομία. Και μετά, ακούσαμε, χτυπήσανε και στους ζωγράφου και εδώ και εκεί. Χάθηκε πλέον η ο ένα από
1: Ο Γιώργο Αλεξάτο, που το πρωί ήταν στο Πολυτεχνείο μαζί με του εργάτε και του αγρότε, ήταν τώρα ανάμεσα στου διαδηλωτέ.
2: Και όταν φτάσαμε εμεί. In the UNIA, had fly. Hi, I Simena, no the world the was able to να the chimic. It was a little bit of a challenge. When κόλαση say a challenge, I say that I was able to get the chimic. The chimic was able to get the chimic. The
11: chimic
5: was able the chimic. The
1: την ίδια ώρα ο Γιώργος Παυλάκης ήταν στο Ιατρείο του Πολυτεχνείου.
11: Ξαφνικά ήρθε ένα μεγάλο κύμα στο Ιατρείο από ανθρώπους αιμόφρυτους με χτυπήματα από την αστυνομία, από ο Ήταν σούρουπο, θυμάμαι ότι ήταν το φως ακόμα ημερήσιο κάπως.
1: Παρασκευή, 7 το απόγευμα.
5: Παρακαλώ, έκκληση προ το Διεθνή Ευθρό Παρακαλώ. Έκκληση προς τον Διεθνή Αιλθρό Σταυρό, να φέρει, να, τραυματισμένους. να φέρει ασθενοπόρα να παραλάβει τραυματισμένους. Επίσης, παρακαλείτε, εάν υπάρχει γιατρός, ορθοπαιδικός και χειρούργος μέσα στο Πολυτεχνείο ή έξω από το Πολυτεχνείο ή οπουδήποτε βρίσκεται γιατρός, ορθοπαιδικός και χειρούργος, να φτάσει στο χώρο του Πολυτεχνείου, να μπει στο Πολυτεχνείο και να πάει στο γιατρίο μας.
1: Μέσα σε δύο ώρες το κλίμα έχει αλλάξει. Οι φοιτητέ αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση έχει περάσει στην επίθεση. Είναι ώρα για άμυνα. Εκείνη την ώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, γίνονται παράλληλε κινήσεις και από τα δύο κόμματα της αριστεράς, με στόχο να προστατευτούν οι φοιτητέ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Εσωτερικού Μπάβης Δρακόπουλος στέλνει μήνυμα που φτάνει στους ρεγάδες φοιτητέ να απεμπλακούν από το Πολυτεχνείο. Το πνεύμα του μηνύματος είναι απλό.
0: Επειδή η Χούντα πρόκειται να μακελέψει το Πολυτεχνείο και θα υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί, πρέπει να δούμε εάν μπορούμε, κερδίζοντας κάτι, να διαπραγματευτούμε έξοδο.
1: Οι ριγάδες απαντούν ότι είναι αργά.
0: Η απάντηση που του δώσαμε είναι ότι εδώ που έχουμε φτάσει αυτό δεν γίνεται.
1: Η κατάσταση είχε διαμορφωθεί και δεν μπορούσαν να κάνουν πίσω. Αντίστοιχε προσπάθειες έγιναν και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προς τα δικά του φοιτητικά στελέχη. Το ΚΚΕ έδωσε γραμμή να γίνει επικοινωνία με κάποιους από τους πολιτικούς που είχαν κάνει τις δηλώσεις συμπαράστασης το πρωί. Είχε φτιαχτεί από την Ένωση Κέντρου και την ΕΡΕ, το δεξιό και το κεντρό κόμμα που εκείνη την εποχή εξέφραζαν περίπου το 80% του ελληνικού λαού, μια επιτροπή για την αποκατάσταση της Τρει φοιτητέ βγήκαν από το Πολυτεχνείο και πήγαν στα γραφεία τη Επιτροπή στο Κολονάκι. Ένα από αυτού ήταν ο Γιώργο Ορολοπίδη.
6: Μπήκαμε μέσα, του είπαμε ότι ήμασταν από το Πολυτεχνείο, εξηγήσαμε την κατάσταση, του ζητήσαμε να κατέβουν κάτω.
1: Ποιοι ήταν εκεί,
6: Εγώ θυμάμαι σίγουρα τον Μαύρο, τον Κανελόπουλο και τον Μπαλάτσα, δεν θυμάμαι
1: άλλου. ήταν το ψευδόνυμο του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνη, Δημήτρη Παπασπύρου.
6: Και εκεί μας είπε το περίφημο «Παλάτσες, εμείς συμπαραστεκόμεθα, αλλά δεν κατεβαίνουμε στο πεζοδρόμιο. Μας είπε αυτή τη φράση.
1: Οι άλλοι δύο πώς αντέρεσαν? Δεν
6: θυμάμαι πώς αντέρασαν. Μα και εμείς ήμασταν κάπως μαγκωμένοι τώρα. Δηλαδή, 20 χρονών παιδιά βρισκόμαστε προσταστατευτικούς τα... και τους λέμε θα μπουν μέσα, ρίχνουν τα γρήγορα, ακούγονται οι πυροβολισμοί, τα λέμε αυτά και τα λεπτά και τους λέμε δεν κατεβαίνετε να συμπαρασταθείτε. Δηλαδή, η ιδέα ήταν μήπω κατέβουν αυτοί και λειτουργούσε σαν ένα είδο η παρουσία του εκεί. Και η απάντηση ήταν αυτού που συγκρατήσαμε. Τώρα, μπορεί να μιλήσαν και οι άλλοι. Κάτι να είπανε. Ότι εμεί συμπαραστεκόμεθα, αλλά δεν κατεβαίνουμε στο πεζοδρόμιο.
1: Εκείνη την ώρα, λοιπόν, οι πολιτικοί δεν αντέδρασαν. Περιορίστηκαν στι πρωινέ του δηλώσει. Αντίθετα, η Χούντα ήταν αποφασισμένη πια να αντιδράσει με όλα τα μέσα για να προστατευτεί το δικτατορικό καθεστώ. Ακούμε τον Σπύρο Ζουρνατζή.
4: Μία πρώτη επίσκεψη στο Δασκαλόπουλο.
1: Ο Νικόλο Δασκαλόπουλο ήταν διευθυντή τη αστυνομία πόλεων.
4: Μετατολίτω Μαρκεζίνη να δω τι συμβαίνει και τον Δασκαλόπουλο τον βλέπω όρθιον να περιφέρεται μεταξύ γραφείου και τουαλέτα γιατί είχε πάθει σε ο άνθρωπο από την ταραχή. Στην τρίτη συνάντηση που γυρίζει από την τουαλέτα μου λέει ότι δεν μπορώ να ελέγξω την κατάσταση. Χρειάζομαι δυνάμει στρατού. Ε τον πρωθυπουργό και πέστε του ή πάρτε Δημοκρατία. Και παίρνω ο ίδιο στον τότε γραμματέα του Παπαδοπούλου. Κάποιον παρασκευά του ανήδη συνομιμία με τον Δημήτρη Ιωάννι και του μεταβιβάζει αυτό το έτοιμο και μου λέει θα σα πάρουμε στο λίγο mm. με πήρε με τα πολύ βάλια πράγματι επανέλει ο κύριο Πρόεδρο τη Μοκραδία και διάταξε να επέλεξε στρατό. Ήπικε εκείνο ή να αναφερθεί το καταστά.
1: Παρασκευή 8 μισή το βράδυ. Μέντολη Υπήρχε Η αστυνομία αρχίζει να αναφερθει το καταστα παρασκευη 8 το βραδυ Με εντολή του αστυνομικου δακριόνα.
11: Φυσικά η ατμόσφαιρα βάρινε πολύ γρήγορα με τα δάκρυγόνα και από εκείνη τη στιγμή αρχίσαμε και ζητάγαμε περισσότερα φάρμακα και φιάλε οξυγόνο.
5: δεν το Όσοι μπορούν να αντιδικάστηκε βα με
11: μειωμένο οξυγόνο να abortilo να αντιδικάστηκε με μειωμένο οξυγόνο η γενεσιαι του 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 Πώς τις πέρασαν από τα κάγκελα, πώς τις μετέφεραν. Είναι θαύμα για μένα πούμε, και τόσο γρήγορα που δείχνει ακριβώς την ετοιμότητα του κόσμου να συμμετάσχει, να βοηθήσει και να κάνει θυσίες. Όλη η Αθήνα είναι συντονισμένη στον σταθμό του Πολυτεχνείου. Παρακολουθεί τις
1: εξελίξεις και όπου μπορεί βοηθάει.
0: Λέει ο σταθμός Α. Και μέσα σε ένα τέταρτο βλέπει τον κόσμο απ' έξω να αντιδρά στο αλφα θετικά. Παραδείγματο χάρη. Θέλουμε φάρμακα. Σε 20 λεπτά είχαν αρχίσει να έρχονται φάρμακα. Χρειαζόμαστε γιατρού. Έρχονται γιατροί. Φτιάξτε οδοφράγματα γιατί θέλουν να κατεβάσουν τι άβρε. Και δεν πρέπει να πλησιάσουν οι άβρε. Άνθρωποι βάζουν τα αυτοκίνητά του. Ξέρετε, δεν είναι απλό πράγμα σε έναν Έλληνα να βάλει το αυτοκίνητο με κίνδυνο να του πατήσει άβρα.
1: Άβρες, για όσους δεν το γνωρίζουν... είναι αστυνομικά οχήματα που μοιάζουν με μικρά τάγκς... μόνο που έχουν ελαστικά αντί για και μάνικες που καταβρέχουν τον κόσμο. Ο τότε reporter του Associated Press... Αριστοτέλη Αρικόστα, ήταν κοντά στην Ομόνια και φωτογράφιζε. Και εκείνη την ώρα είδε μία άβρα...
12: επί της εολού. Αιόλου...
1: η άβρα κυνηγούσε ένα γκρουπ νέων παιδιών... και την τελευταία κοπέλα...
12: την
4: πάτησε. Πέρασε από πάνω Άλλες που να πάω τη σηκώσαν, την πήραν και φύγαν. Αλλά έχω φωτογραφεί τα αίματα της κοπέλας. Δεν έκανε λιώμα, δηλαδή σίγουρα τη σκότωσε.
1: Παρασκευή, 8.30 με 9 το βράδυ. Ο πρώτος νεκρός του Πολυτεχνείου. Ο Σπυρίδων Κοντομάρης, δικηγόρος και πρώην βουλευτής της Ένωσης Κέντρου, πεθαίνει από καρδιακή προσβολή εξαιτίας των δακρυγόνων στην οδό σταδίου, στην περιοχή των Χαυτ από τα μεγάφωνα ακούγεται μήνυμα της συντονιστική επιτροπή που παροτρύνει όποιον θέλει να εγκαταλείψει το Πολυτεχνείο να το κάνει τώρα, διότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Ακούμε την Αλκμίνη ψυλόπούλου και την Άντια Βαλαβάνη. Υπήρχε πλέον η συνειδητοποίηση σιγά σιγά ότι θα μπουν με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρουμε για το τάγξ. Ε, και εκεί είπε η συντονιστική επιτροπή ότι παιδιά όποιο θέλει ας βγει
3: τώρα γιατί εμείς θα μέσα
9: Δεν μπορώ να πω σαφώς τι ώρα ακριβώς ακούστηκε από τα μεγάφωνα Η προειδοποίηση ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα και ο κόσμος εξακολουθούσε να μας προστατεύει Δηλαδή ήταν γύρω από τα κάγκελα άρα όποιο ήθελε μπορούσε να φύγει η αίσθηση που έχω είναι ότι οι ελάχιστοι
3: έφυγαν.
1: Παρασκευή 9 το βράδυ. Ο Μινά Παπάζο γλουγράφει.
3: Η μάχη είναι πολυμέτωπη. Στι πλατείε, στου δρόμου τη Αθήνα με κέντρο το Πολυτεχνείο. Οι διαδηλωτέ ανάβουν φωτιέ. Στην Ονοδοφράγματα με κέντρο το Μινιόν, στην Πλατεία Αμερική, στη διασταύρωση Πατησίων και Καποδιστρίου, στην Πυρεό, στην Οδό Σολομού, στην Πλατεία Λαβρίου. Στη γωνιά Τρίτη Σεπτεμβρίου και Στουρνάρα ακινητοποιούν δύο λεωφορεία. Και τα χρησιμοποιούν για οδοφράγματα. Οδοφράγματα και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο πεδίο του Άρεως, από διαδηλωτέ. Χρησιμοποιούν τα στέγαστρα των στάσεων των λεωφορείων.
1: Παρασκευή 9.30 το βράδυ. Με απόφαση τη αστυνομία, απαγορεύεται η κυκλοφορία στο κέντρο τη πόλη. Τίθεται σε εφαρμογή η πρωινή εντολή του δικτάτορα να αποκλειστεί το Πολυτεχνείο από τον κόσμο. Από τι ταράτσε και τα παράθυρα, ελεύθεροι σκοπευτέ πυροβολούν αδιακρήτω. Κυρίω από το Υπουργείο Δημοσία τάξη.
2: Που είναι στο 3 στρατό, 3 Σεπτεμβρίου, Αβέρωφ Μαρνή. Ένα χτίριο πολυόροφο, είχε ταράτσα, είχε βεράνδες, είχε παράθυρα. Όλα αυτά ήταν πολυβολία.
1: Ο ψυχίατρο Μανώλης Μιλονάκη, έμενε απέναντι από το Πολυτεχνείο και τα είδε όλα να εξελίσσονται μπροστά του.
2: Εγώ ήμουνα στο βόρειο άκρο του Πολυτεχνείου, λίγο πριν αρχίσει να σκοτει Είχα επιστρέψει στο σπίτι. Το σπίτι ήταν στην οδό Αβέρωφ 15. Απήχε λιγότερο από 100 μέτρα από το Υπουργείο. Οι πυροβολισμοί απέβλεπαν στο να εμποδίσουν κόσμο να φτάσει στο Πολυτεχνείο. Πέντε λεπτά μετά την έναρξη των πυροβολισμών δεν υπήρχε πια κόσμος μπροστά στο Πολυτεχνείο.
1: Παρασκευή 9:30. με 10. Ο πρώτος νεκρός από σφαίρα. Ο 17χρονος μαθητής διομήδης Κομνινός δολοφονείται από πυρά που έριξαν άνδρες της φρουράς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Ο Κομνινός ήταν έξω από το Πολυτεχνείο και μετέφερε τραυματίες. Στην αρχή οι φοιτητές είχαν θεωρήσει ότι οι σφαίρες που άκουγαν ήταν πλαστικές. Αλλά πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι ήταν αληθινές.
9: Χτύπησαν τον κόσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουν μια υγειονομική ζώνη γύρω από το πολυτεχνείο και πρέπει να πω ότι χτυπούσαν μόνο αυτούς που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το Πολυτεχνείο. Εξίσου καλή θέαση και εξίσου sitting ducks.
1: Sitting ducks σημαίνει καθιστές πάπιες, δηλαδή εύκολος στόχος.
9: Είμασταν και εμείς που είμαστε το προαβλιο και μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους στο Προαύλιο. Δεν ποτέ προς τα μέσα. Ο στόχος ήταν η απομόνωση του Πολυτεχνείου.
11: Τώρα η πόρτα του πολυτεχνείου άνηγγε για να φέρνουν τραυματίες και δημιουργείται και μια άλεσίδα μέχρι το γιατρείο και συνέχεια μας έρχονταν περιστατικά μέσα σε ένα διάστημα διάστημα 10-20 λεπτών είχαμε ένα μεγάλο κύμα τραυματιών που άρχισαν να καταφθάνουν
9: και ακόμα προσπαθούσαν κάποια μεμονωμένα άτομα να φτάσουν σε μας. Τους τύπουσαν οι ελεύθεροι σκοπεφτές. Κάπος έτσι πιάστηκε μια διπλή αλυσίδα μικρών περιόν, κύριος μαθητών για να κρατάει ανοιχτό ένα διάδρομο από την κεντρική πύλη που ήταν κλειζόμενη μέχρι το ιατρείο. Αυτό που γινόταν πρακτικά ήταν το ακούγοταν ο πυροβολισμός. Πάντα ένας ἐντάρη π, γιατί ήταν was ότι είχε χτυπηθεί of που loss. It μια a little bit of a πάντα το was a little bit of a loss with the people of the people who, had this who had were in front of the people who χτυπούσαν ποτέ, δεν the γύρναγαν δεν the And το ailment του έτρεχε, γιατί ήταν was και and περνούσε, έβλεπες μετά τα it was Αυτή η was δεν ξέρω αν of μια ώρα, bit of a little Δεν έχω a little του χρόνου. a little bit of όταν σταμάτησε να έχει το είχε πέσει of και το bit of a little bit of a a που είχαν some of από from the Pampi, who were in the αυλή του the σαν like επέκταση of the school. They were playing with them. They were playing with them, they were playing with δεν they were την with them, they were playing with they were playing with them, they Κάνανε αυτό που ήταν μια πολύ συγκεκριμένη προσφορά εκείνη τη στιγμή και το συγνωνιστικό ήταν ότι σε όλη τη διάρκεια που αυτό κράτησε, αυτή η αλυσίδα τραγουδούσε. Ήταν μια αλυσίδα που μέχρι που διαλύθηκε δεν είχε σταματήσει να τραγουδά και δεν τραγουδούσε βέβαια ούτε αντάρκα, ούτε επαναστατικά τραγουδίου δεν τα τα λαϊκά τραγούδια που ήταν τημό μα που αυτά τα παιδιά.
11: Άρχισα να βλέπω πολεμικά τραύματα, με ανθρώπους με τρύπα στην κοιλιά ή με, με σφαίρες στο χέρι ή ένα πόδι να κρέμεται από προφανώς μπλήμα μεγάλου διαμετρήματος γιατί δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό το τραύμα και κατάλαβα ότι έχουμε, πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, ότι η αστυνομία βαράει στο χερι η ενα ποδι να κρεμεται απο προφανως βλημα μεγαλου διαμετρηματος γιατι δεν ειναι ευκολο να γινει αυτο το τραυμα και καταλαβα οτι παμε σε ενα αλλο επιπεδο οτι η αστυνομια βαραει στο ψαχνο Αυτό με έκανε και πήγα μέσα στην συντονιστική επιτροπή ακριβώς το δίπλα. Εκείνες τις ώρες η συντονιστική
1: επιτροπή ήταν σχεδόν σε μόνιμη συνεδρίαση, ενώ ταυτόχρονα όλοι έτρεχαν κάνοντας ό,τι μπορούσαν για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.
11: Και αυτό που πρότεινα ήταν να πούμε από το σταθμό ότι έχουμε τραυματίες, υπάρχει ανάγκη οργανωμένων χειρουργείων, οι γιατροί να πάνε στα νοσοκομεία τους. Και έγραψα δύο λέξεις σε ένα χαρτί. Το θέμα ήταν ότι ήρθε η ειδική διαδικασία για το τι περνάει στο ραδιοσταθμό, για προφανείς λόγους, που τους ξέραμε όλοι. Ακόμα και εκείνες
1: τις δραματικέ ώρες, ή ειδικά εκείνες τις δραματικές ώρες τα μέτρα φρούρηση δεν είχαν χαλαρώσει Αντίθετα Οι φοιτητές ήξεραν ότι ο πομπός ήταν το μεγαλύτερό του όπλο το πρώτο σημείο που θα χτυπούσε η Χούντα ή οι χαφιέδες που από την πρώτη μέρα κρύβονταν ανάμεσά τους Το τελευταίο παράδειγμα χαφιέ που κυνήγησαν ήταν στο ίδιο το ιατρείο λίγη ώρα πριν ο Χαφιές Δημήτρης Πίμπας με ιατρική μπλούζα επιχείρησε να κλέψει τις ταυτότητες των τραυματισμένων. Ο Πίμπας ήταν αργότερα κατηγορούμενος στη δίκη για το Πολυτεχνείο.
11: Οπότε αποφασίστηκε ότι θα πάω εγώ με το Φιλιππάκι στο ραδιοσταθμό και θα κάνουμε αυτή την ανακοίνωση γιατί θεωρήθηκε κομβική. Ήταν μπρος και πίσω ρέμα, δηλαδή όλοι από τη μια θεωρούσαν το Πολυτεχνείο σαν άσυλο από την άλλη η βαριά τραυματισμένη κινδύνευε η ζωή τους γιατί εμείς δεν είχαμε τα μέσα να κάνουμε χειρουργείο προφανώς στα βαριά περιστατικά.
1: Με το που επέστρεψε στο ιατρείο έφεραν τον πρώτο νεκρό.
11: Μας φέρνουν έναν άνθρωπο χτυπημένο στην καροτίδα. Νομίζω ότι ήταν ήδη νεκρός και νομίζω ότι ήταν ο Σαμούρης.
1: Ο Γιώργος Σαμούρης ήταν τελειόφυτος φοιτητή παντίου βρισκόταν στην Οδό Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια και πυροβολήθηκε από αστυνομικό.
11: Και ήταν συγκλονιστικό το να βλέπεις τους γιατρούς εκεί γύρω να αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά, για τα οποία προφανώς δεν τα περιμέναμε.
1: Ευτυχώς οι φοιτητές δεν ήταν ολομόναχοι στο ιατρείο. Ήταν και κάποιοι γιατροί που είχαν ανταποκριθεί στο κάλεσμά τους. Ο Γιώργος Παυλάκης δεν θυμάται όλα τα ονόματα. Δύο που μνημονεύονται είναι ο Κώστας Κουτσή, χειρουργό τότε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, και ο ψυχίατρο Παναγιώτης Ακελαρόπουλο. Και οι δύο ήταν εκεί πολλέ ώρε. Επίση, βρήκε τρόπο να φτάσει στο Πολυτεχνείο και να παράσχει τη βοήθειά του ο καθηγητή Κωνσταντίνο Αλεβιζάτο με τη γυναίκα του. Εκείνο που πραγματικά σοκάρει είναι ότι εκείνε τι ώρε υπήρξαν άλλοι δύο πολύ βαριά τραυματισμένοι είναι νεκροί, χωρί όνομα οι οποίοι καταγράφηκαν στη μνήμη όλων αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν πιστοποιηθεί τα στοιχεία τους. Ο ένας με τραύμα στα κινητικά του όργανα, ο άλλος στο πόδι. Ακολουθεί περιγραφή του Δημήτρη Χαδησοκράτη.
8: Στα σκαλάκια της ανεβάζουν ένα φορείο πιέζοντά το στο πρόχειρο ιατρείο. Πάνω αντικρίζω ένα νέο ξαπλωμένο μισοσηκωμένο, σχεδόν όρθιο, να σηκώνει τα χέρια του ψηλά σχηματίζοντας το σήμα της νίκης και να κραυγάζει συνεχώς «θα νικήσουμε». Τον κοίταξα καθώς περνούσε από μπροστά μου. Το αριστερό του πόδι κρεμόταν κυριολεκτικά σε μία πέτσα. Πυροβολημένος. Το αίμα, ποτάμι.
1: Τον ίδιο νέο είδε ο Γιώργος Οικονόμου, ο οποίος βρέθηκε στο ιατρείο βαριά τραυματισμένος ο ίδιος. Ο Οικονόμου πυροβολήθηκε με σφαίρα στην πλάτη, Ακριβώς έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου Είχε βγει για λίγο έξω να εκτιμήσει την κατάσταση
12: Και εκεί λοιπόν είδα κι εγώ Τους δύο-τρεις τραυματίες άσχημα Πάρα πολύ άσχημα Αυτά τα πράγματα δεν ξεκινούνται βέβαια Είδα ένα χτυπημένο εδώ στο λαιμό Με στα αίματα Τον
1: Γιώργο Σαμούρη
12: Έναν στα γεννητικά όργανα Και το άλλο ήταν εδώ στο πόδι Είχε σπάσει τον κόκαλο, φέρα Κρεμόνταν από μια πέτσα μόνο.
8: Έλληνες, Έλληνες, πρέπει να μάθετε την αλήθεια.
5: Πώς είναι δυνατόν να κινθείς, είναι αδύνατον, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. γι' αυτό ακόμη αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε, γι' αυτό αυτή τη στιγμή ακόμη μιλάμε, γιατί θα στείς κοντά μας, γιατί θα κατεβείς σήμερα, αυτή τη στιγμή που θα μαθαίνεις. Αυτή τη στιγμή θα και να συνεχίσει τον αγώνα μα, και αν αυτή τη στιγμή μα
10: πιάσουν,
5: και αν ακόμη αυτή τη στιγμή μα σκοτώσουν, Ναι, δεν φοβόμαστε να
10: πεθάνουμε.
5: Δεν φοβόμαστε όταν θα πεθάνουμε ελεύθεροι.
7: Ανακοίνωσα ότι σκοτώνουνε. Κάνω μια έκκληση. Πώ είναι δυνατόν να κοιμάστε όταν σκοτώνουν τα παιδιά σα. Και βγήκε αυτή η κραυγή. Είχαν πλήρη επίγνωση του κινδύνου.
1: Είχε επίγνωση και τη ιστορικότητα τη στιγμή. Κανένα μα. Παρασκευή 11.30 το βράδυ. Δολοφονούνται την ίδια ώρα από την φρουρά του Υπουργείου Δημόσια Τάξη, στην οποία είχαν ενσωματωθεί και παρακρατικοί δύο άνθρωποι. Ο Βασίλη Φάμελο και η Νορβηγίδα φοιτήτρια Τόρελ Μαργκρέτε Έγγελαντ. Δεν γνωρίζονταν μεταξύ του, απλά βρέθηκαν στο ίδιο σημείο μεταξύ Πατησίων και το Σίτσα. Η Έγγελαντ μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο Ακροπόλ.
7: Νεκρή, με μια σφαίρα στο λαιμό.
1: Εκεί ήταν ο φοιτητή τη νομική τότε, Γιόργο Βερνήκο, από του πρωτεργάτε τη κατάληψη τη νομική. Στο Πολυτεχνείο συμμετείχε από την πρώτη μέρα, είχε μάλιστα νοικιάσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο Ακροπόλ.
7: Αυτό που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση στο ακροπολ είναι το πώ οι ηρωικέ στιγμένε από τον όχλο, όπου χάνουν την αίσθηση του κινδύνου. Δηλαδή, ενώταν φανερό ότι απολυσένε πλευρέ ερχότησαν τι σφαίρε και τους έλεγε μην πάτε εκεί τρέχανε ακόμα και εκεί πέρα μέχρι να φτάσει ο κόμπο στο χτένι δηλαδή να το δεις το τάγξ εκεί μπροστά σου μέχρι εκείνη τη στιγμή είσαι αλαφιασμένα ηρωικός δεν υπολογίζει τίποτα
1: Παρασκευή 12 τα μεσάνυχτα τα πρώτα τάνκς θα εμφανιστούν στο ύψος της φιλοθέης να κατεβαίνουν προς το κέντρο οι φοιτητέ το μαθαίνουν πάλι ακούγοντας τον ασύρματο της αστυνομία. Εκείνη την ώρα το πληροφορούνται και ο Παναγιώτης Κανελόπουλο και ο Γιώργιο Μαύρο. Ακολουθεί δραματοποιημένη αφήγηση του Παναγιώτη Κανελόπουλου από την κατάθεσή του στην δίκη τη Χούντα
13: για το Πολυτεχνείο. Πέρι το μεσονύκτιον μα επληροφόρησαν τηλεφωνικώ διάφοροι φίλοι ότι άρματα μάχη κατευθύνονται προ την πόλη. Ο κύριος Μαύρο και εγώ εθεωρήσαμε καθήκον μα να σπεύσουμε στο το Πολυτεχνείο για να εκδηλώσουμε αφενό την αλληλεγγύη μα προ του ήδη πολιουρκημένου σπουδαστά. Κατά τον οποίο θα εστρέφενται εντό ολίγου τα πολυβόλα των αρμάτων μάχη, ή και για να επιχειρήσουμε, να παρέμβω για να αποτραπεί η μεγάλη συμφορά. Ο κύριο Μαύρο, όπω είχαμε συνειδητοποιηθεί, επιχείρησε να κατευθυνθεί προς το Πολυτεχνείο από τηλεοφόρον Αλεξάνδρα με το αυτοκίνητο του κυρίου Έβερτ, νυν βουλευτού τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ επέβην του αυτοκίνητου του ιατρού κύριου Μεγαπάνου, συνοδευόμενο από τη σύζυγό του και τον αδερφό τη σύζυγου μου, ιατρών πουλικάκων. Κατευθύνθημεν προ το Πολυτεχνείο για τι οδού Όλωνο, αλλά ο λίγων προ τη κορυφή τη οδού Τουρνάρα παρεμποδίστηκε η περαιτέρω πορεία μας από δύναμη 10 ει 12 ανδρών τη αστυνομία Πόλεων με επικεφαλή υπαστυνόμων. Ούτε ο κύριο Μαύρο κατόρθωσε να φτάσει μέχρι το Πολυτεχνείο. Ο υπαστυνόμο, ο οποίο με αναγνώρισε αμέσω, ήταν πολύ ταραγμένο, αλλά συμπεριφέρθηκε φρεπό. Όταν όμω είπα στον κύριο Μεγαπάνον που οδηγεί το αυτοκίνητον. Να προχωρήσει προ το Πολυτεχνείο, ο υπαστυνόμο με παρεκάλεσε εντόνω να μην το πράξω. Αντιθέτω δε, προ τη δική του συμπεριφορά, τρει ή τέσσερι από του άντρε του, επεχείρησαν αλλαλάζοντε να μου επιτεθούν. Οπότε ο κύριο Μεγαπάνος έκαμεν από το στροφή του αυτοκινήτου του και δια του οδού που φά, κατευθύνθημεν στην οικία μου.
1: Μέσα στο Πολυτεχνείο, οι φοιτητέ απομονώνονται σαν ελεύθεροι πολιορκημένοι.
0: Γύρω στι 11-12 η ώρα, υπάρχει μια. Είναι από τι πιο έντονε σημείε που έχω, είναι μια περίεργη κατάσταση σιωπή. Οι αστυνομικοί είχαν αποθεί τον κόσμο έτσι που να μην βλέπει από το πολυτεχνείο ανθρώπου. Για απλώ είχαν μείνει φωτιέ, που είχαν ανάψει με λάστιχα για το δρακριό το λοιπόν, οι οποίε η ήταν απλώ στη Οπότε φανταστείτε ένα σκοτεινό χώρο, με ελάχιστα φότα. Δεν είχαν περίοδο εκείνη τον ίδιο δημοτικό φωτισμό που έχουν σήμερα οι πόλεις μας, που να φωτίζεται το σκοτάδι από αυτές τις κόκκινες, σαν εστίες ηφαιστείων μικρών, φωτιές.
1: Οι φοιτητές ξέρουν ότι τα τάγκς κατευθύνονται προς το πολυτεχνείο. Και όμως δεν υπάρχει φόβος. Ακούτε τον Νίκο Σιδέρη.
13: Εκείνη τη στιγμή διαμορφώθηκε κάτι που είναι της τάξης του ιερού. Τι θα πει είναι ότι εκείνη τη στιγμή πια είσαι έξω από αυτό τον κόσμο. Είσαι σε μια υπερβατική σφαίρα που δεν μπορεί να σε αγγίξει τίποτα ούτε σφαίρε ούτε κανόνια, ούτε τάξου, τίποτε. Το πιο τρομερό σε αυτή τη στιγμή ήταν ότι δεν έφευγε κανείς.
12: Στο επόμενο επεισόδιο. Βλέπω το Μπυργίσκο και γύρισε ανάποδα. Το κανόνι, ενώ έβλεπε την πύλη, γύρισε ανάποδα
4: και όχι μόνο αυτό, αλλά έκανε και όπιστε. Ενώ ήταν μπροστά στην κυρία Πύλη του Πολυτεχνείου, έκανε όπιστε, στη μέση τότε, ότι τη είχε ένα κράσπεδο, το οποίο ένα πρόβλημα. Ανέβηκε στο απέναντι πεζοδρόμιο που ήμουν εγώ, καταρχήν φουλάρισε.
12: Ένα μαύρο καπνό. Και η μόση δύναμη είχε το τάμπ και έπεσε επάνω στην κεντρική πύλη. Ήρθε μια στιγμή η νοσοκόμα και πέρα και μου λέει: καλά, έτσι αλαφιασμένη. Λέω, καλά είμαι, αλπωνάω, κάντε μου κάτι, μη φωνάζεις, λέει, μη κάνεις τιποτά δύο. Τον άλλον τον τραυματία εκεί πέρα ήρθαν αστυνομικοί και τον δίρνανε, μπανανε τα χέρια στις πληγέ. Δεν δηλαδή, μιλάμε για βαρβαρότητες. Τέτοιες βαρβαρότητες είναι ανήκουστες από ανθρώπινα όντα, από Έλληνες σε Έλληνες.
1: Το podcast Πολυτεχνείο είναι μια παραγωγή της Μέλλον Μίντια για την εφημερίδα Το Βήμα. Έρευνα, σενάριο και παρουσίαση Κατερίνα Μπακογιάννη. Επιπλέον έρευνα Λασκαρίνα Γιακάκου. Ηχοληψία Στέλιο Τριανταφύλου και ηλέκτρα Σιθιανάκη. Τεχνική επεξεργασία ήχου και sound design Ευάγγελο Μακρύ και Δημήτρη Κοκοβίδη. Υποστήριξη της απομαγνητοφωνήσεις Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Την έρευνα και την εκφώνηση των δημοσιευμάτων τη εποχή διάβασε ο του Ιστορικού των Εφημερίδων Το Βήμα και τα Νέα, Τις άλλες μαρτυρίες και καταθέσεις διάβασαν άλλοι δημοσιογράφοι και φίλοι. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο ακολουθήστε μας στο Spotify ή στα Apple Podcasts και αξιολογήστε μας και αφήστε μας κριτική. Τις διαβάζουμε όλες και βοηθούν και άλλους να μας βρουν και να μάθουν για το Πολυτεχνείο. Ευχαριστούμε πολύ τους πρωταγωνιστές του Πολυτεχνείου που μας μίλησαν με τη σειρά που ακούστηκαν
0: Λέγω με Λάζος, στο Πολυτεχνείο ήμουν 24 ετών.
2: Είμαι ο Στέλιος Λογοθέτης, ήμουν στη σχολή χημικών μηχανικών όταν ξεκίνησαν τα ηγόντα του Πολυτεχνείου, 14 Νοέμβρη του 1973,
4: ήμουν 22 χρόνια. Είμαι ο Στέφανο Τζουμάκας, ήμουν στην κατάληψη νομικής του Πολυτεχνείου, ήμουν 24 ετών. Λέγομαι Γιώργος Αλεξάτος, το 73 το Νοέμβρη,
2: μετά από λίγε μέρες έκλεινα τα 17 Ήμουνα οικοδόμο και πήγαινα σε νυχτερινό σχολείο στα Πετράλωτα.
0: Είμαι ο Παναγιώτης σκλαβουνο Σκλαβούνο. Ήμουνα μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος από το 1969 ως το 1974. Όταν έγιναν τα γεγονότα, ήμουνα σε ηλικία 22 ετών.
8: Είμαι ο Δημήτρη Χατσοκράτη. Το Νοέμβρη του 1973, ήμουν 22 χρονών. Ήμουν τελειόφυτο τη σχολή των πολιτικών μηχανικών.
10: Είμαι η Ελένη Αναστασίου. Στο Πολυτεχνείο ήμουνα 21 χρονών και ήμουνα και φοιτήτρια ιατρικής. Τόνια Μαροπούλου, τότε στη συντονιστική του Πολυτεχνείου και στον Πομπό.
11: Λέγομαι Γιώργο Παυλάκη. Στην κατάληψη του Πολυτεχνείου ήμουν πτωετή φοιτητή ιατρικής, 22 χρονών και συμμετείχα από την πρώτη
6: μέρα μέχρι το τέλος. Είμαι ο Γιώργο Ορολοπίδη. Τότε ήμουνα στην βιομηχανική σχολή Πυρεά, μέλο τη αντιδικατορική ΕΦΕ. Και τότε ήμουνα 20 χρονών. Είμαι
5: η
9: Αλκμίνη Ψιλοπούλου, ήμουνα 22 ετών και ήμουνα φοιτήτρια τη Φιλοσοφική. Είμαι η Νάντια Ιβαλαβάνη, στο Πολυτεχνείο ήμουν 19 χρονών, πρώτο ε.
12: Είμαι ο Γιώργο Οικονόμου, στην εποχή του Πολυτεχνείου ήμουνα 23 ετών και φοιτούσα στο μαθηματικό τμήμα.
7: Με λένε Δημήτρη ήμουνα αδελφή σαν Αντζάτια 22 χρονών ήμουν. Έχω γεννηθεί το 1950, άρα το 1983 ήμουνα 23 ετών, φοιτητής της
13: Το όνομά μου είναι Νίκος Σιδέρης, ήμουν φοιτητής στην ιατρική και τότε ήμουν 21 χρονών.